0: 真正的军事文学，少儿军事文学，它包含了三三个大的要素。第一个要素呢就是知识，第二个呢是技能，第三个是品质。那么这三个要素它综合到一起，我给它归纳为就是学会生存，它就是军事文学的核心。我们一起来看，呃，一下最近发生的两个大家都关注的事件。这个事件，我想大家应该，呃，都知道。一个就是这个马航的失踪事件，另外一个呢，就是最近发生的这个韩国的沉船事件。这两个事件发生了，大家都是痛心疾首。但是，透过这两个事件，我们可以，嗯、呃，观察到一些事情。对于我们现在的青少年来说，学会如何生存是一种一个呃非常重要的事情。那么，我们就以这两个事件，呃，来引出我们下面的这个话题。那么，如果说我们现在坐船去旅游，在海上可能船发生一些事故，我们漂流到了一个孤岛上，那么这个时候我们该如何自救呢？有没有同学知道该如何自救？好，咱们一一起来看一下。呃，首先你要到一个孤岛上，人要活下来，具备两个条件。那三个条件，第一个是水，第二个是食物，第三个是阳光和空气，对吧？那么首先我们看来如何获得水？啊，我们要学会很多生存的技能，比如说变为方向、寻找水源、净化空气、净化水源，嗯、呃，以及在野外如何生火用火、宿营、获取食物，或者是呃出现问题以后的急救和自救的方法，这些都是。呃、嗯，野外生存必须要具备的。如果我们漂流在这个孤岛上，我们掌握这些技能，我们比别人生存能力啊，可能就会强一些。那么我们就由于时间关系，我们点这个其中的呃几个来说一下吧。比如说如何寻找水。那么寻找水的方法有有很多，嗯，其中呢有一种就是从。植物中获取水，那么我们在有如果说漂流到岛上的话，可能会呃遇到一些植物，这些植物中呢会获得我们的可以获得水源。比如说我图上演示的这些植物，我们最常见的一种这种植物，不知道大家不知道是是，呃有没有了解？从植物中获得水呢？比如说我们最常见的就是从这个木髓中，我们可以折一段树枝。把树枝折断以后，我们会看到树枝中间有一个比较软的木髓，这个木髓啊，它就含有一定的水分。我们把它含在口中，咀嚼，就可以防止脱水啊。但是不要咽下去，因为有的一些木髓呢，呃，它是有些植物的木髓是有毒的。那么除了这个植物的木髓以外呢，很多它的根茎也是含有大量的水分。比如说现在图片上所显示这个白色的这个植物的根啊，我小的时候就经常吃这个东西。这个是什么根呢？这个根呢是叫做茅草，在北方叫做茅草。茅草它那个根挖出来以后是甘甜的。我们小的时候零食比较少，不像现在的孩子比较多。我们去地里挖这个茅草来来吃，经常去吃这个东西。而且这个茅草它除了根可以吃以外呢，它会长出一个比较嫩的芽。这个芽剥开了以后也是非常甘甜的。呃，小的时候经常吃这个东西。再比如说仙人掌的果实。呃，没有成熟的丝兰花、龙舌兰这些的花茎，它都含有大量的水分，都可以成为我们获得水源的呃一个来源。但是我们也要知道，有些植物的中的含的水分是有毒的，不能喝。所以呢，要学会如何的辨别。那么再比如说桦树，在北方呢，特别是东北地区。呃，这个桦树是比较那个常见的一种树种。这种树呢，它是一个很好的水源的提供者。呃，在春天的时候，用刀子在这个桦树的树干上钻出一个孔，呃，插进一个细管，你就可以看到会有水啊，从沿着这个细管滴出来。呃，如果接一个晚上的话，这个管子里一般就可以获得呃一到两升的液体，呃，足够我们这个呃来饮用的了。不过这种树的液体呢，呃，也也有一个要，要这个在空气中啊，呃，放一段时间才能喝。总之呢，呃，我们不管是从植物中获取哪种植物中获取水分，嗯、呃，都不要急着去饮用。为什么呢？我们都要观察一下，因为有些植物是有毒的嘛。呃，观察的主要是观察什么呢？第一个，我们要观察它啊、呃、是否有杂质。呃，以免喝下去啊，身体不适。第二个呢，你就是闻它有没有特殊的气味。如果一些呃有毒的气体呢，这个液体呢，它会有一些呃怪怪的气味，比如说刺鼻的气味、刺鼻的气味。另外一个就是观察它的颜色。一般的呃能够饮用的液体呢，它都是呈透明的啊、呃、透明色。如果说这种植物液体、啊、有一种深的颜色，比较警示的颜色，就说明它可能会有毒，就不能喝。嗯、呃，再比如说，我们获得这个水源的另外一种方法，比如说刚才前面是在植物中去获得水源。如果说我们找不到植物，在一个相对干旱的地区，我们怎么来获得水呢？在这个干旱的地区获得水的方法也好棒，也也也有很多啊。看有同学呃呃，呃，刚才这个呃聊天的说了他说的呃茅草啊，他们都知道刚才我说过那些东西，而且。呃，看来这有些有些同学对这知识还是很了解的，比如说四叶草这四叶草的同学，嗯、呃，但是我再给大家介绍一种这个在干旱地区获得水源的方法，比如说，嗯、呃，沙地没有植物怎么办？哎，比如像我图上显示这种方法，这种方法叫做日光蒸馏法。哎，在日光蒸馏法，就是说我们可以在地上挖一个。呃，直径大约一米，深到零点五米的坑也可以更大，这是一呃最基本的条件。然后我们在这个坑的中间，大家可以看到放一个清洁的收集水的容器。然后呢，我们再可以在坑里啊放上一些植物的叶子啊，呃，用以来吸收水的增加吸水的吸收量。啊、呃，第二步呢，我们就在这个洞的上面，大家可以看到压上一层薄薄的啊，或是厚一点的可以塑料薄膜。然后两侧用重物压住，这个时候是起到什么作用呢？因为这个干旱的地区它有一个特点，那就是昼夜的温差比较大。晚白天的经过阳光的照射，嗯、呃，地表以下的这个水分呢就会向上蒸发。到晚上了以后，温度偏低，那么蒸发的水呢就会在这层塑料布上凝结。凝结大家也可以看到，压出一个 V 字形，中间还有压一个重物。那么您的水滴在夜间就会。凝结成水滴水，就会、是、滴下来，滴到我们这个容器上，那么我们就可以获得水了。这是一种在干旱地区获得水的方法。那么回到我们刚才讲的问题，如果说，如果说我们在这个呃，如果说我们在刚才回到那个问题，比如说韩国的沉船事件，我们飘到了孤岛上，那么在孤岛上没有呃没有植物，呃也没有刚才我们说看到的这种呃呃。呃获得器材那种蒸馏的方法，怎么这个日光蒸馏的方法怎么办呢？那么就是从给大家介绍这个从海水中获得淡水的方法。其实这种方法呢，在我们的生活中呢都是非常常见的。只要我们注意观察生活，这些办法都可以找到。可能有些家长应该都深有体会。比如说，用这个结晶的方法，大家知道这个到零度以后，水呢就就会就会结冰，就会结冰。这个时候，大家知道它的盐分就会从水里怎么样析出来。我们可以用这种结晶法。在冬天呢，我们把这个呃水，不管你可以处理海水，一些苦涩的盐碱水，直接用这种方法，我们可以把这个水呢装在一个容器里边，然后冬天的时候，从海水里舀，从海水里舀出一些水，放在容器里，它会结冰。结冰以后，我们把这个结的冰取出来，然后把那个容器里的水倒掉。然后把冰放在容器里，将它融化。融化之后，晚上第二天它又会结冰。结冰的话，还是把上层的冰取出来，把水再倒掉。这样经过反复的两到三次以后，一般的水就可以饮用了。如果感觉到味道还有苦涩的话，可以再重复，直到它味道特别好的为止。呃，这种结晶的方法呢也是非常实用的。那么如果说你所处的季节不是冬季，没有办法用这种。对，结晶的办法怎么样？夏天怎么办呢？刚刚我看这个 Rose 公主题这个，呃，夏天怎么办呢？哎，下面就介绍夏天的办法。哎，夏天的办法就更好，更好解决了。呃，可能同学们都观察过家长做饭，呃，家长在比如说在像北方我们喜欢吃馒头，蒸馒头，南方蒸米饭的时候，我们蒸熟了米饭以后，把这个锅盖一掀，就会发现一个现象，对吧？大家观察可以看到，这时候锅上怎么样？就会有很多的。水滴滴下来，哎，这就是蒸馏法，这就是把水变成蒸馏水的一种最原始的方法。那么我们在这个夏天的时候，就可以用一种叫做什么？叫做蒸发法来获得淡水。就是说把海水呢，呃如 o s 公主提到了一个，呃，没带火怎么办？我专门下面要给讲，给大家讲，呃，如果没带火，怎么来解决这个问题？呃，提的问题非常棒，看来你想想得很好。那么，呃，用日光蒸这个。蒸发法是怎么蒸发呢？比如容器蒸发了以后，我们在这个容器上面盖一个湿的毛巾，或者是我们没有毛巾的话，脱掉身上的衣服盖在上面，蒸发掉以后，这个水呢会凝结在上面，凝在上面，然后把它拧掉，用力一拧就可以获得淡水。哎，这种方法看来大家一看就非常清楚。那么，针对钢丝 r o 公主图提这个，如果没带火怎么办呢？我给大家介绍如何在野外来取火。那么同时我还说一下，我们获得了在野外寻找水以后啊，除了刚才我提到的植物里边找水，呃呃，通过蒸馏或方法获得水、结晶的方法获得水，我们还可以在什么大自然的活这个水源。现在不过现在存在一个比较普遍的问题，我们的水源、地表水源都存在一个污染问题。大家应该知道这个问题，嗯、呃，很多河水都变得不清澈了，呃，再也看不到鱼了，怎么办？所以说我们不要轻易的去引用这些。不清洁的水，如果说你没有办法了，需要饮用怎么办呢？我们可以简单的进行自己的过滤，过滤以后，然后进行呃加热消毒。过滤的方法呢，我们可以就是大家可以观察家里的饮水机，饮水机里有一个过滤棒，对吧？啊，上面有几层，最下面的是一呃比较细的过滤纸，再往上比较粗。比如在野外的话，我们可以采取这个苇絮，你看，比如我现在图片显示的芦苇的苇絮放在最下层。再往上是细沙，再往是大一点的石头，啊、呃，经过层层过滤呢，这个水呢就相对好一些，然后还可以加热，以后才就勉强可以饮用。那么下面我们来看，哎，怎么加热？哎，怎么取火？大家可能知道的取火的方法，呃，就是打火机，对吧？我们平常用的就是打火机，啊，打火机啊，火柴呀、啊、是比较啊比较常用的。我们其实还有一种非常棒的方法啊！有同学说用打雷闪电啊，这是一种方法啊。打雷闪电利用自然来取火，呃也，但是比较危险啊，但是比较危险。我们我们磨石啊，对，有同学说有有有同学说用磨石的方法啊，这个方法呃比较原始。我们以前学的呃老的一些教教科书里会写啊，什么钻木取火呀，呃工钻取火，磨石取火呀，哎，这些方法可以，但是对于我们来说操作性偏高。就我们一般的小孩子去做很难做到，哎，还是生不了火，那怎么办呢？我们可以介绍这么几种方法。第一个是打火棒，这种打火棒呢，它在一般的户外用品店里都有，价格在十几元左右。它最大的优点是什么呢？不怕潮，不怕湿，你泡在水里照样可以用。你把它拿出来以后，只要用一个坚硬的物体在上面一刮，刮掉以后，啊，呃，不用手，用用用那个一些个坚硬的物体在上面一刮，它落到地上以后，遇到空气就会自燃。啊，这是用打火棒。不过，呃，相信很多同学不会随身带上这个东西，对不对？不会随身带上打打火棒，那么怎么办呢？当然，随身带上一个打火棒是个好习惯。不会带的时候怎么办呢？哎，我带给大家介绍更实用的办法。比如这个办法，这个办法我相信大家百分之九十人都会用到。比如说，你的包里一般都会，书包里都会有铅笔，对吧？啊，喜欢听歌的同学。呃，会有 M P 3之类的，有有电池，有耳机，对吧？有耳机线。那么我们可以用铅笔芯加电池的方法来取火，这种方法是，嗯，比较实用的，对我们同学来说也容易找到的工具。它的方法是怎么是如何呢？第一个，首先，你把铅笔剖开，哎、呃，对，有同学说利用短路的原理，非常棒，就是这个原理。然后把铅笔芯的两头接上呃电池的正负极，然后接通，这时候你会发现，呃，电池这个。这个呃铅笔芯它会发红发热，这时候用一些细的易燃的炉草，放上面一吹就会就会点燃了。这种方法，你看如此公主说，上过初中的同学大概都知道，没错，这就是用的初中的一个非常简单的电路知识。而这种方法呢，哎，我们又又能够找到，呃，我们又能够找到，对，我们学过这个，呃，如此公主说了，我可以，我们学过这个知识，但是没有想到去用它，那现在就就可以用了啊。这个方法我想是非常好使用的一个方法，不过后面还有一个比它更实用的方法，大家一起来看。哎，这个方法更实用了，这个方法和它一样简单，要两样东西，一个是电池，一个是我们平时吃的口香糖。那大家可能没有想过，口香糖会能生火，对不对？呃，百我相信 90% 的没有想到这个办法。电池也很简单，只要一节是可以的啊。一节儿就可以了，我们用一节七号的、五号的，呃，任何也几号的电池，只要电量充足都可以。如果电量不足的话，变成两节、三节。那么这个时候，我们吃口香糖，我们经常是口香糖吃掉，然后包装纸扔掉，对吧？这时候不要扔包装纸，把你的口张口香糖的包装纸取出来，锡纸。大家看到我的图片显示就是这个锡纸，锡纸呢，你裁掉，呃，呃，大概是 0.3 厘米左右的一个长宽度的一个长条裁掉以后。从中间对折，大家看，看图片。从中间对折，这个时候注意一个细节，把中间的对折的部分呢，给它剪细，剪得非常细，啊，呃，剪得非常细以后呢，那么我们大家知道这个电流的原理，整个电流通过的时候，就在这个非常细的地方，它的能量就会聚集。那么这个时候把电这个锡纸的正极两两头呢，接触到电池的正极和负极，你一接触到，马上就会看到。电池这个锡纸被剪薄的这个位置，马上就可以燃烧了。哎，这个是也是用到我们一个学我们课堂里学到的一个知识。有有位同学，有没有同学知道是什么知识？啊，有同学说，有同学小学生也可以知道。我想，可能小学生知道这个知识还有点难度。初中会学，这是用的是焦耳定律，就是能量、呃，电量和热量呃转化的一个。一个守恒定律，就是电能转化成热能的一个定律，焦耳定律。呃，这个呃，那个周思跟我说，老师还有其他方法吗？这个这个出门都不带这些，我想我想，比如说口香糖的纸或者电池啊，我们是随身携带的是，是、呃、嗯，应该是普遍比较多的了。再有其他的方法，那就更简单了啊，更简单了。比如说，我们不结合换能来讲，比如说电池肯定不会带啊，电池有的可能会带。比如说你出门旅游，你要带相机啊，那相机里有电池，对吧？啊，呃，还有一种方法，比如说是最大家最常用的，就是当然就是用凸透镜了啊，放大镜，对不对？放大镜照射，这是最，呃，这是最最,最常见的方法。还用说了，我没有电池，手机电池，手机的锂电池。对吧？啊，你刚才这个是这个同学说的和说说手机的锂电池，手机的锂电池它也有正负极，都可以用，把手机电池扣下来也可以用。然后凸透镜当然是也是比较常用的。我想，呃，不用凸透镜的可能更多吧。有人问香烟的铝箔纸可以吗？也可以，只要是铝箔纸都可以啊，香烟的、口香糖的都可以。凸透镜呢，我们也不可能出门就带一个凸透镜，也有办法，比如我们冬天的时候在河面取一块冰，我们把冰。磨成凸透镜的形状，也可以用来当做凸透镜。还有一种，大家可能注意，呃，眼镜不行，眼镜是凹凸镜啊。有些同学有有同学问，眼镜可以吗？当然眼镜不是，眼镜是凹凸镜，它是相反的啊。呃，放大镜就是刚才我讲四叶草说的放大镜，不是可以？对，放大镜就是就是呃就是凸透就我们讲的凸透镜。我再讲一种话，就是我们平时喝喝的矿泉水的瓶子、饮料瓶，大家注意没有？可能没有人注意到这个东西。它，呃，当你的矿泉水或者是比如说可口可乐的瓶子、矿泉水的瓶子，你的水喝到一半大概四分之三左右的话，你同学们可以明天或者哪天做一个试验，把这个饮料瓶的水子水喝到四分之三或者是呃一半以上的时候，那么你对着阳光，就是垂直拿着阳光，倾斜一定的角度，它会起到放大镜的作用，在你的桌面上你可以可以看到一个放大点。呃，同学们可以明天做一下这个实验啊，呃，同学们可以做一下这个实验，就是说其实我们身边有很多工具都可以成为取火工具，这就是刚才讲的凸透镜。那么我们接着接着往下往往下来看，一起来学习看看这个呃，我们前面讲了，我们找到了水了，也会也会生火了，也把这个水可以呃加热，对不对？也可以什么呢？呃，也可以用水来。呃，做熟食物，用火做了熟食物啊。有同学问，罗斯公主怎么打猎啊？这你提的问题非常专业。我们在，我我专门，其实我还要给，本来想给大家讲一下如何在野外获取食物这个方面的知识，可能，但是我怕篇幅太长，所以省略掉了。比如说在野外，我们可以获得呃一些植物的食物都有哪些？一些野菜，我是比较喜欢吃野菜的人。我一般在春天的时候，我会吃很多种野菜，都是自己去野外采，比如说荠菜之类的啊。呃，朝天尾窝菜，呃，等等这些菜我都喜很喜欢吃。呃，钓鱼我还非常喜欢钓鱼，我还一般的河里边的鱼我都能捕到。这是如何获取鱼的方法？哎、呃，对蕨菜，有同学还说这些食物都很好，但是同学们在野外一定要非常慎用的采用蘑菇。蘑菇如果说你辨认不好的话，呃，会有毒啊，会有毒。所以说对小朋友来说，不要擅自去采蘑菇吃蘑菇。呃，家长也是一样，很多没有专业知识的话，尽量要避免。如何？比如说，如何打猎的话，首先第一个，现在的猎物可能是比较少了。刚才同学提这个问题，第二个可以捕的猎物其实有有很多种，比如说现在普遍比较多的，像我们北方的话，现在野鸡是比较多的，原来是比较少，这几年环境保护的好，野鸡比较多。但是建议大家不要捕杀这些呃这些猎物啊，但但是尽量的采用这个，但是没有办法的可以。可以捕食，其实捕食野鸡的方法非常多。今天这里呢，咱咱们就不介绍了，人为时间关系。呃，感兴趣同学回头再跟我联系。呃，那么我们来看，就是我们刚才讲到了，呃，既会用，既会找水了，又会加热了。那么我们在这个孤岛上，怎么把自己让别人知道我们在这里？我们去让别人把我们救出去，那就是另一种技能，如何发出这个呃求救信号。啊，有同学说带本《本本草纲目》应该有用吧？哈，它呃非常有意思。如果你把《本草纲目都》都都看会了的话，不仅是这个野外求生没有问题，你还会成为一个非常棒的中医。呃，比如说，我非常建议我们每个孩子身上，我们如果来如何来这个发出求救信号呢？我们首先来看，第一种是用声音发出发出这个。呃，求救信号有同学来，有同学说烧火求生。我发现 Rose 公主是非常一个棒的一个野外求生的小专家。烧火求生就，这叫火光求生啊，就是用光线来求生是一种方法。我后面要讲到。下面我们来看用声音来求救。大家遇到危险的情况下，第一反应是什么？啊、呃，就是大大喊大叫，是不是呼救？但是呃，这是一种嗯，其实呢，呼救用嗓音呼救，短时间的可以。长时间是非常消耗体力的一种一个一种行为，对身体对保存体力又 o 说对身体非常不好的。那么我们怎么能让自己保存体力呢？哎，我建议大家，呃，随身携带一个现在我图片上所指示的这种救生哨，啊，救生哨，这种救生哨吹起来声音非常响，传播距离远，能够让别人听到你，哎，知道你在哪，找到你。比如说野外，现在经常看到驴友啊出去探险啊。呃，迷失在山里边出不来怎么办？带一个救生哨是很好的办法的。热斯公主说，上课体育老师用的那种可以，可以，呃，可以，但是没有我说的这种功能多。比如现在我说的这种救生哨，它带有指北针，带有这个温度，带有这个求生的官方信号、火种放大信号、放大镜，就是我所所说的那种放大镜，等等等，还有 LED 灯、手电筒，啊、呃，呃，都可以。对柔丝 s 来说，可以吓吓动物，没错。如果有野兽的话，你吹哨子的话，它会害怕，呃，它会躲你的，离你远一点。这个方法很棒。如果说我们没有带这种救生哨怎么办呢？我们可以自己制作一些哨子。不知道有没有同学玩过这种东西？比如春天的话，我会经常带我的孩子去去玩这些东西，就是把树枝上，哎、呃，树枝，哎、呃，有，对，树叶。那个柔丝说非常棒，树叶可以吹响。另外，把那个树枝剪剪断以后，用力一拧。抽出里面的条会有个树皮，一个树树皮，然后掐断以后可以做树皮哨子。我们我反正春天的时候，嗯，经常玩这种东西，挺有意思的。对，空心树干对肉丝非常棒，然后吹起来非常响。这个东西，呃呃，就是一个我们自己制作的简易的、简易的求生的哨子。另外呢，除了用哨子发出这种呃求救信号呢。我们还可以用什么呢？可以用这个光，光呢，它是在夜间非常好的一个求救信号，容易引起别人的注意。但是用光呢，并不能是胡乱的用光。我们可以用一些，呃，必须有一些规律。那这规律是什么呢？比如说，我们要打出这个 SOS 的这个意思来，我们一般的 SOS 表示的是什么呢？就表示的是三短。三长三短，包括我们吹哨子的时候，也不是一直吹，我们一般的吹吹三个短音，吹三个长音，再吹三个短音，这是表示你在在呼救，啊，就是在呼救。呃，对，呃，刚才这个这个同呃 j a c k i e 同学说不是用摩尔斯电码吗？没错，我刚才所讲的这个 SOS 三长三短三长三短，它就是我就是摩尔斯电码，没错。他表，他摩尔斯电码表示的就是这个三长三短三长三短，表示的就是 SOS， 没错。呃，为了引起人们的注意呢，我们还可以除了刚才那个三短三长，我们可以采取一些特定的方式，比如说上下晃，呃左右晃，然后转转圈画八字等这些这些光线的晃动呢，都是为了引起别人的注意，让别人观察到你。呃，除了夜间呢，其实白天我们也可以使用一些呃。光的信号，哦，比如说，呃，我们女生喜欢戴一个小镜子，是不是？我没有，没有光，没有火，没手电筒怎么办？我们可以对着阳光来反反射这种光线，比如说金属薄片、啊、玻璃啊，它都可以反射呃信号。我们尽量的也反射出这种摩尔斯代码的这种三短三长，呃，三短的这种这种方法了。还有同学说用手表，没错啊，看来大家对这方面呢还都有一些基本的了解。呃，除了光以外呢，我们还可以用，可以用的东西还很多，比如说烟、烟雾，啊，比如在这个深山里边、树林里边，可能你用光有植被的遮挡，别人发现不了。呃，你还比如说你吹的哨音，别人也听不到。这个时候怎么办呢？最好的一个办法其实就是用烟。啊，对，自制烟雾弹，有同学是自制烟雾弹。呃，这个烟怎么制作呢？刚才我们讲了很多制作火的方法。如果你有火种的话，制作烟是很容易的。那么烟呢？我们一般是用，呃，把那个植物呢、植被呢，呃，柴草引燃以后，我们在上面盖上一些湿的柴草，啊，它就会立刻冒出浓烟来。啊，盖上一些湿的吃柴草，就冒出浓烟来。浓烟呢向上升起，它会穿透这个树丛啊，向上，嗯、呃，飞穿越的比较高，上空中，这会容易被别人发现。我们知道，古代的时候，那个兵站之间，呃，为了报告敌人已经来了，他都设置那个烽火台，对吧？大家同学可能听说过烽火台，它就是用这种方法，用烟来通报。通报情报能传得几啊、呃、几十公里啊、呃、甚至更远啊十几公里几十公里，所以说用烟来求救也是一个非常好的办法。另外呢，我们还可以讲的设置各种符号来求救。比较宽的地方啊，呃，同学们，竹子可以制造爆破吗？啊、呃，竹子可以制造。呃，竹子竹子竹筒的话。竹筒的话，它如果密封的竹筒在高温下会发出声音，但是如果说你没有火药的话，你想制造出大的声音、爆炸声音是是是很难的，而且呢，总体来说它是相对比较危险的，建议大家不要使用，啊，不要使用这种方法。比如说，我们可以找到这个开阔地，一定要待在这个开阔地的地方呢，我们可以设置一些符号。呃，变，这种符号主义便于什么呢？便于空中搜救的人员啊，空中搜救的人员从比如飞机从上面飞过，怎么容易发现你呢？如果你从空中看的话，一个人在下面挥手啊，呃，或是打一个光啊，可能不容易被发现到。除了刚才我们讲的烟雨话，我们可以设置一些大的符号，比如说，呃，我们设置这个长十米、宽三米，呃，这么一个。各种表表示含义的一些符号，不同的符号表示不同的含义。比如说，设置这个呃字母 I 表示的是有伤中的病人需要立即转移。呃，设置字母 F 表示的是需要饮用水和食物。呃，等等啊，比如设置 X 表示的是不能行动等等。我们设置一些大的符号，便于这个空中的人啊、呃，空中搜寻的人发现我们，对我们进行急救。嗯，这就是刚才我们结合结合前面的我们一个引出的这个，呃，马航事件啊，还有这个韩国沉这个沉船事件啊。如果说我们遇到危险以后怎么自救，我们大概的挑了其中的呃一两种讲了，呃，怎么获取水，呃，怎么能够或呃生火，怎么能够发出这个求救的信号，呃，那么下面我们一起来看看这个。另外一个就是我刚才讲的少儿军事文学，它有三个要素嘛。第一个就是，呃，技能。第一个点我们讲的是技能。第二个是知识。那么军事文学这个文学作品呢，文学作品除了这个故事本身吸引大家以外，很多小朋友读者他是他是喜欢其中蕴含的一些知识啊。呃，那么对于军事文学作品呢，我我概括为知军事知识分为、呃、三个大类、呃。第一个呢就是军事常识的知识，呃，军事常识的知识就包括。呃，一些呃，一些基本的军兵种状况呀，比如说陆军啊、海军啊、空军啊这些基本的基本的知识，呃
1: ，王一老师，嗯，大家稍等一下。我再把老师点名上麦看一下。诶，我怎么点不上来？嗯，大家稍等。嗯，老师掉线了。嗯，大家稍等哦。这里我先放下音乐，然后我来看一下老师是什么情况。我先把黑板调出来。哦，是吗？啊、哦，老师又来了。好
0: ，我把老师老师，嗯，听到了。嗯嗯，刚刚可能是断线了。对，刚才突然间断线了
1: 。嗯嗯,嗯，好，我再把黑板关掉，然后老师您再打开
0: 。好的，我还是从选择讲义开始，对吧？对对。呃，加载。哦、呃，我导到刚才咱们一起聊的位置
1: 。好的。
0: 好，刚才咱们一起聊到了这个关于军事知识方面的啊，呃，军事知识方面的，大家知道很多这个，嗯，大家现在能听到声音了吧？
1: 嗯，老师，您那个讲义点击开始演示一下
0: 。哦，点击开始演示，哦，对对对对吧对,对,对，啊，现在都能看到了吧？嗯嗯
1: ，可以了
0: ，好。呃、啊，可以可以看到了是吧？啊，好，咱们继续，嗯，就是说我们这些军事常识的知识，我们主要是大家知道，呃，现在科技的发展，很多科技领域它最先都是应用于这个。军事领域的，嗯、呃，而且通过这些超前的、前沿的军事知识介绍，可以拓展这个同学们的思维。比如说，比如说我举两个例子。比如说，现在图上显示这这些这些装备都是非常先进的装备。呃，但是如果说我不说的话，你可能想不到这些装备它是怎么来的。我们一起来看看这些装备，哎、呃，都有哪些不同的特点？比如现在我图上所显示的这个装备，它是什么装备呢？有有没有同对？这 a 可以说，是机器人，没错，是机器人。它是什么机器人呢？大家看过一个电影，叫做《拆弹部队》，对不对？看过一个拆弹部队，这是其实是一个拆弹机拆弹机器人。嗯嗯，啊，风说是导弹的，不，这是个，这是不是导弹机器？这是拆弹的，没错，是拆弹机器人。它是拆弹警，它会呃，探测到这个炸弹的位置，将其拆除。再比如说，呃。哦哦，幻灯片出现了一点问题，刚才顺序有一些问题，好，哎，又不正常了，是蹦的两张。好，再来看这张照片，大家知道这个呃飞机呢，军用飞机大概有两种，一种是直升机，一种是平翼机或者叫做旋翼机。旋翼机就像咱们图边左图左边所示的这种呃直升飞机，对不对？直升飞机通过旋翼能够呃从地面直接飞起。那么这种平翼机呢，它有一个特点，它它就是不能够从地面直接飞起，它需要。跑道，所以说现在我们国家建了一艘自己的第一艘航空母舰，大家知道是吧？叫辽宁号。它上面这个航空母舰为什么要一个很长的、很大的甲板？它就是为了这些战斗机在上面呃起飞的。如果是这个直升机呢，它不需要这个跑道，它可以呃垂直起降。我们看到这两种飞机以后，我们可能一般的人就想啊，就是我们把直升机或者是平翼飞机发展的很好就可以了。如果说，哎，有的人别出心裁，他会把这两种飞机结合在一起，他会是一个什么样子？同学们有没有想过，就是一种旋翼机和平翼机结合在一起是一个什么样的效果？这就是一个开拓思维的东西。如果我们这个嗯视野开阔了，思维有了，就会创造出很多意想不到的东西。比如说，这种东西已经有了。就是我下面这个图显示的，大家看看这两张图，这张图对四轴飞行器，这可以说是四轴飞行器。他想的这个办法也非常棒。嗯，现在我这个图呢，大家可以看到，看到是两呃两张图，但是它是同一架飞机，同一种飞机，它叫做什么呢？它叫做旋翼机啊，它叫做叫做旋翼机。为什么叫旋翼呢？就是它的翅膀是可以旋转的。啊，这这种飞机现在只有一个国家有，那就是美国，它的鱼鹰 V 2飞机。大家知道钓鱼岛就是驻美军已经呃因这个事件还引起了咱们当时的一个抗议，驻驻这个冲绳的派了这个鱼鹰飞机，没错，这个 QL 6 0 6说是鱼鹰，没错，就是鱼鹰 V 2飞机，它就是一个悬翼，它就是将刚才的直升机和咱们的平翼机，就战斗机，呃两两种结合在一起的一种飞机。你看它起飞的时候，看左边的图，起飞的时候。它的螺旋桨，大家可以看到，它是向上的，对不对？它不用跑道，它就可以垂直飞起。那么，当它飞到上空空中之后，它为了增加飞行速度怎么办呢？大家看到右边那张图，它的螺旋桨怎么样？哎，旋转向前变成了一个平翼机，它的飞行速度又可以很快。所以说，这种飞机它就具备了两种飞机的功能啊。刚才有个同学问我有什么功能，就是现在我讲的功能，它会实现了这个。呃，直升机和平移机的两两种功能，它就既可以垂直起降，又可以快速的平飞。它具备很强的战术运输功能。比如说，在这个夺岛作战、夺夺岛作战的时候，它就可以直接从航这个舰船上直接飞到岛上。比你这个，如果你的平移机，你就不可能降落到岛上，因为岛上没有机场，对不对？然后，然后，然后那个，如果你从飞那个航母上起飞的话，你你要需要跑道，而且它不需要跑道，这样它的速度。这个作战的效率就很就很高。有同学还说，说到海妖飞机，说到 F 二和 F 三五，呃，隐形战斗机，嗯，不错。这两种战斗机都是现在目前世界上非常先进的第四代战机。我们国家现在研制的，呃，也也在用在研制这个第四代战机。下面我们刚刚才我们就是通过这种军事知识的介绍，我们就可以呃扩展同学们的思维，扩展同学们的思维，就你可能以后就会有就会有自对自己整个的。呃，以后的这个呃发展都有都会有很多的帮助。我们再来看知识军事知识的第三个部分，会还会在故事介绍一些就是谋略知识。谋略知识大家都知道是不光在军事上在我们生活中也也往往也需要一些小谋略。比如说三十六计里的知识，我这些知识呢，我都会以这个战斗故事的形式呃串插在里面。下面今天但是我们不具体展开，都讲了哪些哪些哪些知识。有同学说他要考这个隐形战斗机哦，不，真是厉害！我不知道他是上的是啊什么学校，还还要考这个战斗机方面的知识。呃，第三个呢，这个少儿军事文学就是军事小说。我要培要打要体现的一个一个一个特点是什么？就是品质的培养，品质的培养，或者说是叫做习惯的养成。我想这个习惯的养成，每个家长都是对孩子这个呃。最督促的一件事，你都希望自己的孩子有一个好的习惯，嗯、呃，希望自己的孩子通过一个好的习惯，能够能够获得更多的成就。那么这个习惯的养成，我想，至于这个没有任何一个地方比军营对人的习惯养成，嗯、呃，影响更大。呃，可能有的同学参加过军训是吧？军训只是最简单的一个训练，就可以对我们习惯有一个培养。那么习惯的养成，军营。我们我们通常说军营是一个大熔炉，它会把不同的人给融化掉，变成一个出来是个一个一个,一个新的人。那么他会养成哪些好的习惯呢？啊、呃，我们我们说一些好的习惯，比如说，呃，注重细节；，比如说永争第一，呃，争夺的精神；，第三个就是不找借口做事情啊，我们不找借口；，第四个呢就是呃团队精神。现在呢，呃，什么事情说一个人单打独斗的话是很难去完成的。第五个是敢于冒险，第六个呢，比如说全力以赴。呃，比如，比如说这个永不放弃，比如说做事情雷厉风行，嗯、呃，然后对工作尽职尽责，还有对荣誉的崇尚，这些都是好的品质。这些品质如果说能够集于在一个人身上的话，那么我想他应该是一个完美的人。不过，不可能有任何一个人会具备这些品质，对吧？我们只说有一些相关的品质可能对我们有帮助。比如说，我们举个例子，注重细节。哎，呃，有同学说狼性法则啊，狼性，狼性法则应该也是军营里边的他的一个一个品质的培养，就是关于我们这种战斗精神的需方面所需要的，注重细节，比如说，可能有同学在军训的时候都叠过被子，对吧？叠军被可能是所有同学都比较厌烦的一个事情，或者说因为太麻烦了，要把一个软软的被子叠成一个。呃，豆腐块应该是很难的事情啊。呃，你说是对，没错。呃，其实我刚刚从高中毕业考到军校的时候，我也是这样认为的。但是经过自己对叠被子啊，一四年、十年一直这样叠被子，其实对我是有一个，我认为这是一个、嗯、非常好的培养。为什么？它培养了你注重细节的能力。呃，其实我们很多事情，呃，之所以没有做好，并不是因为我们不具备这种能力，而是我们忽略了。呃，做这种事情方面的一些细节问题，对，没用心。呃，也也不能说是没用心，他就用心了。但是我们就因为我们的习惯养成没有好，你心没用心了，但是也,也没有用到的关键细节上，啊、呃。